0: Det er Kristi forklarelses dag i dag, og teksten er hentet ifra Matteus 17, vers 1-9, og vi får høre om hvordan Guds herlighet åpenbares i Jesus. Men la oss først be sammen. Kjære Jesus, vi takker dig for din storhet og for din rikdom som du er villig til å dele med oss. Vi ber om velsignelse over denna stund i Jesu namn amen sex dagar efter tog Jesus med sig petr jakob och hans johannes och förde dem upp på ett högt hvor de var för sig själ och han blev förvandlad för ögonen deras hans ansikte skinte som solen och kläderna hans blev vita som lysa och se Moses og Elia viste sig for dem, og talte med ham. Da tog Peter til ordet og sa til Jesus, Herre, det er godt at vi er her. Om du vil, så skal jeg bygge tre hytter her, en til dig, en til Moses og en til Elia. Enda mens han talte, se da kom en lysende sky og skygget over dem og se, det lød en røst ut fra skyen som sa, «Dette er min sønn, den elsker det. I ham har jeg velbehag. Hør ham!» Da disiplene hørte dette, falt de ned på sitt ansikt, fylt av frykt. Og Jesus gikk bort og rørte ved dem og sa, «Stå opp og frykt ikke!» Men da de så opp, så de ingen uten Jesus alene. Og da de var på vei ned fra fjellet, bød Jesus dem og sa, «Fortell ingen om dette synet, før menneskesønnen er reist opp fra de døde.» «Herlighet» Det er et ord vi forbinder med en ord fint og flott, det er mye her i verden som vi kan kalle herlighet, men ingenting kan måle seg med Guds herlighet i kvalitet og verdi. Begrepet brukes i Bibeln om den himmelske lysglansen som viser sig, når Gud åpenbarer sig. som for eksempel i den lysende skyen som senket sig ned over tabernaklet, som Israels folke bar med sig under ørkenvandringen. Det var et tegn på at Gud var nær sitt folk, at han var med dem med sin himmelske rikdom og makt, mitt i deres fattigdom og nød. Guds herlighet brukes också om Guds egenskaper, enten samlet eller enkeltvis. Når Gud griper inn og handler i historien, åpenbarer hans sin herlighet. Enten det er snakk om hans rettferdighet, hans makt og kjærlighet, eller hans hellighet og vrede. Slik heter det i salmen 97, «Himmelene forkynner hans rettferdighet, alle folkene ser hans herlighet». «Denne herligheten mistet vi da de første menneskene falt i synd. Alle har syndet og mangler Guds herlighet», heter det i rombrevet 3. «Vi mangler de grunnleggende kvalitetene som er nødvendige for at vi kan leve i samfund med Gud. Vi passer ikke i hans nærhet» enda mindre enn at vi kunne finne på å stille opp i middag på slottet i de mest slittne og fillete klærne du kan tenke deg. Resultatet var gitt. Vi ville ikke komme in. Slik er det också hos den himmelske kongen lærer Jesus oss ved å fortelle om han som prøvde sig med egne klær i kongesønnens bryllup. Han ble kastet ut, for han manglet bryllupsklærne. Han manglet Guds herlighet. Har du gjort deg klar til det himmelske brylluppet? Har du sørget for å få del i Guds herlighet? Ja, lurer du på hvor de har det rette utvalget? Ikke i en vilken som helst klesbutikk, men her og nå gjennom det du hører. For her har vi allerede hørt om hvordan Guds herlighet ble synlig i Jesus, da han tog med sig de tre mest betrodde disiplene, Peter, Jakob og hans bror Johannes, og førte dem opp på et høyt fjell, hvor de var for sig selv. Sannsynligvis var det på Hermon, Nord i Israell. Der kkeddde det noer stort og overaskende. Han lev forvanligt for øne dees. Hans ansikt skyte som solen og klarrne hans blev vite som lyse hørte vi. Plutseli sto Jesus næ i sin himmelske lysglans, slik at det strålte både fra ansikte hans ogg fra klarne. Ja, Markus lägger til «Hans klær ble så skinnende hvite at ingen på jorden som bleker klær kan få dem så hvite». Ellers så Jesus ut som et vanlig menneske. Han gick ikke omkring med en glorie på hode. Han skjulte sin gudomlige natur og herlighet under en tjeners skikkelse. Men här, skjer det at Jesu himmelske herlighet kommer til syne. Som Guds sønn har han hatt den fra evighet av, og da han blev forent med menneskelig natur i sin mor Maria, og ble Gudmenneske Jesus Kristus, kom Guds herlighet nær oss på en ny måte. Vi så hans herlighet, vittner Johannes, en herlighet som denne enborns sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Jesus kom ikke med vredens herlighet, men med nådens herlighet. Som sann Gud og sant menneske kunne Jesus leve et fullkomment liv i vårt sted. Dermed kun han gå in under Guds frede i vårt sted, for at vi i ham skulle få del i Guds nådes herlighet. Nåden renser oss fra all synd og gir oss alt det vi trenger for at Gud kan være fornøyd med oss. Derfor kan Jesus si til sin far «Og den herlighet som du har gitt mig. «Har jeg gitt dem?» Dem er ikke bare de disiplene Jesus hadde rundt sig da han gikk her på jorda. Han tenker også på dem som ved ord kommer til tro på mig, som det heter i samme kapitel Johannes. Det betyr at du som tror på Jesus har del i Guds herlighet. I Jesus Kristus, er altså Guds herlige tilgjengelig for oss. For det er fortsatt sant at alle dem som tok imot ham, altså Jesus, dem gav han rätt til å bli Guds barn, de som tror på hans namn. Men det var ikke bare Jesus som viste sig i sin himmelske herlighet på fjellet. Moses og Elia var också synlig til stede og se Moses og Elia vise sig for dem og talte med ham. Moses representerer loven, de fem mosebøkene. Elia representerer profetene, det vil si i denne sammenhengen resten av det gamle testamentet. Det var ikke taust møte mellom Moses, Elia og Jesus. De talte med ham, forteller Matteus. De stod der som representanter for hele det gamle testamentet og talte om hans bortgang som han skulle fullbyrde i Jerusalem, forteller Lukas. De snakket altså sammen om Jesu død. Ja, men hadde ikke Jesus Guds herlighet, kunne han da død? Ikke han bare hadde hatt sin gudommelige natur, for Gud kan ikke dø. Han er livets første, som lever i det evige livets dimensjon. Men fordi ordet ble kjød og tok bolig iblant oss, kunne han bli tilregnet all verdens synd. Og dermed både kunne og måtte han dø, for på den måten kom han in under syndens og dødens lov i vårt sted. Og denne lovmessigheten lyder slik, syndens lønn er døden. Denne stedfortrederordningen var Moses og Elia godt med, for genom hele det gamle testamentet var det blitt praktisert på forløpig måte genom alle dyreoffringene. Men de var også vel kjent med løftene om det fullkomne offeret som skulle bringes en gang genom Guds Messias, Jesus Kristus. Slik det heter i Jesaja 53. Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre. Missgjerninger Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred Og ved hans sår har vi fått legedom Nå begynner dette å nærme sig. I kapittelet foran teksten vår står det at Jesus forbereder disiplene sine på at dette skal skje fra den tiden begynte Jesus å gjøre det klart for disiplene sine at han måtte dra til Jerusalem, og at han skulle lide meget av de eldste og ypperste prestene og de skriftlærde, at han skulle bli slått ihjel, og at han skulle reises opp på den tredje dagen. Det er dette Matteus sikter till i begynnelsen av teksten vår, hvor det heter «Seks dager etter», altså etter denne klargjøringen. Lukas beskriver veien som Jesus skal gå på denne måten. Menneskesønnen skal bli overgitt i menneskers händer. Men de skjønte ikke dette ordet. Det var skjult for dem, så de ikke kunde fattade, det og de fryktet for å spørre ham om det han hade sagt. Ja, vi forstår vel disiplenes reaktion. for vi kan også vegre oss for å spørre noen når vi aner at svaret kan bli skremmende ubehagelig. Da kan det være fristende å leve litt i uklarhet en stund til. Men korset var en nødvendig stasjon for Jesus på veien til den fulle erfaringen av Guds herlighet, både som Gud og som menneske. Det er også bare på den måten vi kan få del i Guds herlighet. Slik det heter i en sang i sangboken, Tänk dog over vad det gjelder, nå i tide deg beredd, «Korset først og sidenkronen striden her, hist evig fred.» Men Peter, Jakob och Johannes var ikke helt der. De levde i den rådende forestillingen om at Messias skulle komme med en kraft og en herlighet som skulle bli synlig her på jorden. Derfor grep Peter Anledningen da de så Jesus i himmelsk lysglans. Da tog Peter til oro og sa til Jesus, Herre, det er godt at vi er her. Om du vil, så skal jeg bygge tre hytter her, en til dig en til Moses og en til Elia. For et syn og for en mulighet, tänkte de. Dette var en unik sjanse til å få Jesus anerkjent hos folket og de religiøse lederne. Se for deg hvordan folk ville komme i tusenvis for å se Jesus sammen med Moses og Elia i himmelsk lysglads. Det ville bli et skikkelig troens bevis. I følge Matteus 16 avslører Peter at han ikke forstår sig på den veien Jesus må gå for å frelse oss. Da tok Peter han til side og ga sig til å i rettesette ham og sa, «Gud, fri dig Herre! Dette må aldri skje deg!» Men han snudde seg og sa til Peter, «Vik bak meg, Satan! Du er til anstød for mig for du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til. Det måtte være et sjokk for Peter å høre disse ordene fra Jesus. Tenk å gå satans æren, selv om han bare mente å ville hjelpe Jesus. Ja, kunne det skje med Peter, så kan det vel också skje så kan med oss? Derfor må vi be om åndelig klarsyn til å forstå sig på livslovene i Guds rike, slik Jesus underviser disiplene sine om i fortsettelsen. Da sa Jesus til disiplene sine, «Om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg.» For den som vil berge sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld skal finne det. Å følge Jesus innebærer å si nei til sitt selvliv og alt i oss som vil leve for sig selv på bekostning av andre. Det er så fristende for oss å tenke at det beste ville være å gå utenom lidelsen Gå utenom motgangen, gå utenom korset. Hvorfor ikke heller satse på det som er behagelig, på medgang, på herlighet? Vil det ikke bli mye lettere å få folk til å tro på Jesus da? Tenk å kunne si, kom til Jesus og bli rik, vellykket, frisk. Ja, det er nettopp dette herlighetsteologene lover. De skaper forventning om å oppleve himmelen på forskudd, her på jorden. Så blir fokuset vendt mot det synlige og sensationelle mot det jordiske og nåværende. Men Jesu vei til Guds herlighet gikk via korset, har vi nevnt, ikke for hans skyld, men for vår skyld. Det lærer vi av det som skjedde videre på fjellet. Enda mens han talte, se da kom en lysende sky og skygget over dem. Og se det lød en røst ut fra skyen som sa, dette er min sønn, den elsker det. I ham har jeg velbehag, hør ham. Lukas gjengir Guds tale slik, dette er min sønn, den utvalte. Hør ham. Tänk at det har stått et menneske på denne jorden som Gud i himmelen kaller sin sønn, den elskede, den utvalgte, som han har velbehag i, altså som han er fullt og helt fornøyd med. Og dette gjør han som vår stedfortreder slik at Gud kan si det samme om hver den som tror på Jesus. «Dette er min sønn. Den elsker det. I ham har jeg velbehag.» Det var ikke rart at disiplene ble redde. Da disiplene hørte dette, falt de ned på sitt ansikt, fylt av frykt. Men Jesus gikk bort og rørte ved dem og sa «Stå opp!» «Og frykt ikke!» Der Jesus er nær, er det nemlig ingen grunn til å frykte. Det er bare ved tre anledninger i Jesu liv at Gud Fader taler slik til han fra himlen. Det skjedde første gangen ved Jesu dop, der han tog på sig ansvar for alle syndene våre. Så var det her, etter at Jesus første gang har fortalt disiplene sine om veien til korset, hvor han skulle sone alle syndene våre. Og så på en av de siste dagene før påske, da Jesus ga uttrykk for angst i forhold til det som snart ventet han, og skulle møte den hellige Gud som om han var den eneste synderen i verden. «Far, herliggjør ditt navn», ba han. Da kom det en røst fra himlen «Jeg har herliggjort det, og jeg skal igjen herliggjøre det». Det tyder på at for hver gang korset nærmet sig der Jesus skulle dø for våre synder, trengte han en bekreftelse fra sin himmelske far, på at han like fullt var Guds utvalgte og elskede sønn, som ikke skulle bli sviktet. For han fikk ære og herlighet av Gud Fader, skriver Peter, da en slik røst lød til ham fra den aller høyeste herlighet. Dette er min sønn, den elskede, som jeg har behag i. Dette er korsteologiens vei til herlighet. Korset først og siden kronen. Slik var det for Jesus, og slik er det for var den som vil følge han. Guds herlighet er noe vi eier i tro på hans ord. Så lenge vi er her på jorden, møter det oss kors og trengsel på forskjellige måter. Det koster å følge mig vil Jesus si til oss idag Du må fornekte dig selv. Si nei til ditt syndige og egoistiske jeg. Ta ditt kors opp. Det vil si, la selvlivet i deg dø, og så følge mig Det synes ikke å spor av herlighet i et slikt liv. Men hør på fortsettelsen. «Men den som mister sitt liv for min skyld og for evangeliets skyld, skal berge det», slik Markus uttrykker det. «Ja, til evig liv», for å ta mig et uttrykk fra Johannes 12. Det kan se mørkt ut når kristne bokstavlig talt mister livet sitt for Jesus skyld. Og selv om det ikke går så langt, kan det se smått ut av og til å være Jesu disippel og tjener her i livet. Men hør vad vi har i vente. Mens Jesus enda var på jorden, ba han nemlig slik. «Far, jeg vil at de som du har gitt mig skal være hos mig, der jeg er, for at de skal se min herlighet.» som du har gitt meg, fordi du elsket mig før verdens grunnvoll ble lagt. Tänk at Jesus vil at vi, skrøpelige syndere som vi er, skal være sammen med han i himmelen for evig. Tänk at vi da skal få se Jesu herlighet, hans ufattelige storhet og prakt. Men det er jo samtidig vår herlighet, for vi har allerede hørt vad Jesus sier, «Den herlighet som du har gitt mig har jeg gitt dem.» Den herlighet som vi nå allerede eier i troen, skal da vise sig i all sin glans. «Vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like, for vi skal se ham som han er», skriver Johannes. Dette ber Jesus om at du og jeg som tror på han må få oppleve. Han vet mye bedre enn oss vad det treier seg om. Derfor må vi ikke hindre han i å bli bønnhørt. Og vi må stille oss til tjeneste for han, slik at mange flere kan få del i Jesu herlighet for evig. Jesu disipler ble stående igjen med Jesus alene. Men da de så opp, så de ingen uten Jesus alene. Det er också det viktigste vi kan fokusere på, inntil målet er nådd i Guds herlighet. Amen.